0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Daniel Borillo qui publie Disposer de son corps un droit encore à conquérir. Un petit essai qui montre à quel point l'État dans notre pays nous impose sa morale et nous traite comme des enfants. La pianiste Eloïse Bellacone qui vient d'enregistrer son premier album consacré au prélude de Debussy et sera en concert au Silencio à Paris le 20 mai. Florence Raymond pour la nouvelle salle des plans-reliefs du Palais des Beaux-Arts de Lille. 14 maquettes de ville au 1 d'une précision incroyable, c'est le Google Earth du temps de Louis XIV. Et l'historien Fadi Alage, pour son livre Le sabordage de la noblesse, mythe et réalité d'une décadence. Mais commençons d'abord par notre époque. Qu'est-ce qui la symbolise La réponse en image de nos invités.
1: Daniel Brio, la voici, la voilà. Le Brexit, ça m'a bouleversé. Mes grands-parents sont tous nés en Europe. Ils sont partis, ils ont laissé un cimetière derrière eux. Et je suis né à Buenos Aires, je suis un Européen exilé. Cet exil me permet de voir ça avec distance. Je suis arrivé en Europe, j'ai trouvé un paradis, mais je suis très inquiet. Je peur que ce paradis ne redeviennent un cimetière.
0: Héloïse euh, Bellacone, D'ailleurs, je me suis trompé, c'est le 20. 22
2: La date de juin. C'est en juin. Tout à fait.
0: Et pas en mai. Le silence, je le redirai. Alors là, c'est un endroit mystérieux, je me suis demandé où ça a l'air russe, non
2: C'est autrichien.
0: Ah, c'est autrichien. Et,
2: euh, il s'agit de la plus grande bibliothèque monastique du monde qui se trouve euh, dans l'abbaye d'Admont, en Autriche. Évidemment, c'est une métaphore pour euh, la révolution numérique que nous vivons aujourd'hui et euh, la possibilité... Enfin, qui est d'ailleurs tout à fait comparable à la révolution euh, industrielle, puis à l'invention euh, de l'électricité. Aujourd'hui, toute personne dans le monde, si elle est équipée d'Internet, a accès à la connaissance, a accès au savoir, à des, en, dans, des, pardon, des encyclopédies entières, à des articles en tout genre, sur tout sujet, Il à des émissions. Il fallait toute cette
0: place qui était nécessaire autrefois, là dans exactement. notre téléphone. Et
2: surtout ce qui était euh, réservé à des princes, des seigneurs ou des... Ouais. Des, ordres, euh, des membres des ordres religieux est maintenant accessible à toute personne. Et euh, c'est un phénomène vraiment fascinant. Et je trouve que c'est aussi un symbole d'espoir, car on peut aussi espérer qu'à euh, travers euh, l'accès à la connaissance et au savoir, euh, l'humanité et les hommes accéderont aussi à une forme de sagesse. Mmh. Bon, évidemment, il y a des dangers euh, qui sont liés à tout, à tout progrès, comme à ce progrès-là. Euh, on a l'impression qu'on est surveillé en permanence, de manière généralisée, avec les écrans, les téléphones, etc., il euh, y a un phénomène d'addiction, parce que c'est aussi des activités qui sont chronophages.
3: Mmh.
2: Euh, voilà, etc. Mais ça et me on semble... a perdu
0: le sens de l'ornementation. Hein. <rire> Notre ça. architecture aujourd'hui est, est beaucoup plus euh, basique, froide. C'est béton et acier. Ouais. Euh, on n'est plus capable de faire ça. Quoi.
2: Mais bon, malgré tous ces revers euh, et ces dangers, finalement, c'est euh, un phénomène qui me paraît être vraiment euh, symbole d'espoir pour le futur.
0: Et vous, Florence Raymond
2: eh bien, on écho à ce que vient de, de,
3: de
0: partager. Oui, les voilà les dangers. Voilà,
3: alors c'est une, pour l'image de, de gauche, hein, qui a été euh, postée sur Instagram il y a presque deux ans maintenant par un amateur, hein, Gilbert Van Velde, et qui est devenue rapidement virale parce qu'on y a vu, certains, une jeunesse affreuse penchée sur son écran de smartphone jusqu'à ignorer l'un des grands chefs-d'oeuvre de Rembrandt. La ronde
0: de nuit. Qui est derrière, <rire>
3: derrière eux à Amsterdam.
0: Mais peut-être... Qui regarde simplement l'explication
3: voilà et donc cette idée de, de pouvoir en effet mettre des nuances dans ce rapport et à l'image et à sa reproduction, et à ce, ce, ce rapport aussi narcissique de nous-mêmes par rapport à l'œuvre d'art, avec euh, véritablement un, un, un rapport sans doute plus optimiste que certains, certains esprits un peu chagrins, qui verraient uniquement un grand défaut, alors que peut-être, sans doute, il y a des, des compléments dans les comportements, et que la beauté du monde elle est toujours là.
0: – Voilà, et peut-être que l'explication
4: du tableau est en train d'être consultée. – Je
3: veux bien y croire. – Voilà.
4: <rire> <rire> et vous, Fadiel Alors, euh, moi, j'ai choisi euh, une image extraite euh, du clip Lazarus de David Bowie parce que j'ai eu la chance, euh, on va dire la chance, entre guillemets, d'écouter euh, Black Star à sa sortie, donc avant la mort de Bowie et donc euh, je peux me vanter, entre guillemets, d'avoir euh, écouté le disque avant et donc après pour le comprendre <rire> après et euh, zarus c'est une chanson qui euh, est un peu dans une certaine vision du monde, pour moi euh, c'est un monde qui, euh, qui se met dans une idée crépusculaire, mais en même temps, il a l'idée de résurrection, euh, donc Lazarus, et euh, ça me fait penser, donc finalement, si j'extrapole un petit peu, à une citation euh, des mémoires de guerre du général de Gaulle, puisque tout recommence toujours, mmh. ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, une nouvelle source d'ardeur, après que j'aurai disparu. <rire> C'est une très
0: jolie phrase. Eh
4: mmh. bien, commençons.
0: Daniel Borillot, vous êtes juriste, sociologue du droit, vous enseignez à l'université de Paris-Nanterre et vous publiez Disposer de son corps, un droit encore à conquérir chez Textuel, un titre qui risque d'en étonner plus d'un, puisqu'on est persuadé qu'on peut librement disposer de notre code, de notre corps, c'est après la base de la modernité, c'est la base de la liberté individuelle, et évidemment qu'on est libre de disposer de notre corps, on se souvient d'ailleurs des féministes dans les années 60 qui disaient mon corps est à moi, Elles revendiquaient le droit de pouvoir avorter ou le droit à la Contraception, elles l'ont obtenue, on se dit bon, il ben, n'y a plus de problème. Eh bien, si, il y a un problème, dites-vous. <rire> C'est que l'État, en fait, intervient de plus en plus dans la sphère intime des individus et qu'on n'est pas du tout libre
1: de disposer de notre corps comme on pourrait l'entendre. Effectivement, on est passé d'une logique de la liberté et du slogan Mon corps m'appartient on a maintenant une idée qu'il y a une obligation morale des nous envers hein, nous-mêmes une sorte de euh, compte à rendre de ce qu'on fait des nous, notre vie et nos corps. C'est un peu la victoire des Saint Thomas d'Aquin et Kant sur Locke et la pensée en fait, anglaise du XVIIe siècle. Et, euh, autrement dit, euh, euh, quand on, on lui pose la question à saint Thomas euh, si en fait, on pouvait faire ce qu'on voulait de nos corps et de nos vies, Thomas dit bien évidemment pas du tout puisqu'en fait on n'est pas propriétaire. Donc on est simplement usufruitier. Et donc le usufruitier peut effectivement avoir l'usus et, et le fructus, mais pas euh, la disponibilité. Et donc il doit rendre compte aux nus propriétaires, et les nus propriétaires c'est Dieu. Ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a une sorte de laïcisation de ces valeurs-là et on va retrouver à la place des dieux euh, la République et euh, on voit qu'un discours laïcisé de la supériorité à la fois morale mais également euh, d'un pouvoir sur nous-mêmes qui se déplace de dieu à la République euh, joue aujourd'hui par rapport euh, notamment en matière d'impossibilité en France d'arriver à une loi sur l'euthanasie. C'est hors des questions, c'est ouais. même pas débattu, enfin, c'est hors on contexte. – On n'est pas de libre slogan. de
0: disposer de notre vie. – On ne peut pas disposer
1: de notre vie, il faut aller chez nos voisins, enfin, ouais. hein, aux Pays-Bas, en Suisse, ouais. enfin, mais pas chez nous. Euh, on ne peut pas libre non plus de disposer de nos ventres. Enfin, on pourrait imaginer que les slogans féministes « Mon corps m'appartient » pouvaient s'étendre aussi à la, à la question de la GPA. Et ouais. de dire, mais si moi, je le droit de disposer de mon corps pour ne pas mener à terme une grossesse, pourquoi ne pas s'imaginer que je pouvais mener à terme une grossesse pour autrui mmh. Donc je ne dis non, pas, pas que ce soit un acte onéreux, mais ça pourrait être altruiste. Enfin, absolument pas hors débat, pas <rire> question, il n'y a même pas une force politique qui les revendique en France. Non, non c'est hors débat. Et il y a euh, presque
0: un consensus d'ailleurs assez étonnant euh, de la
1: part des intellectuels, des, des artistes. Tout le, ne veut discuter de ça. Tout le monde est contre. Tout le monde est contre. Qu'on soit féministe, voilà. qu'on soit catholique, pratiquant, enfin qu'on soit... Donc si voyez, jamais euh... vous en aviez envie, non. Oui, interdit. On voilà. mais n'est mais pas un, libre un, de un, faire un, un enfant pour un autre. Effectivement, en fait, en c'est aussi pour ne pas le faire, parce ouais. qu'on n'est pas libre de ne pas le faire, parce que ouais. c'est hum. interdit. Et puis dans d'autres domaines, enfin, je... Bah, la, bah, la prostitution, tu sais, bien sûr. Il y a certaines pratiques sexuelles, comme les pratiques sadomasochistes, qui posent problème. La drogue, on n'est pas libre de mettre en péril notre santé, par exemple. – Et puis également des questions qui nous choquent, par exemple, euh, moi j'essaie d'expliquer aussi à mes étudiants, enfin, en matière de liberté fondamentale, que la tolérance est en fait justement par rapport à des choses qui nous choquent. Parce que si j'ai tolère des choses que j'aime, il n'y a pas de tolérance. <rire> Évidemment que je tolère quelque chose qui qu'après priori je n'aime pas. Effectivement, je vois une femme euh, euh, avec une burqa qui soit complètement voilée, ça m'échoque moralement. Mmh. Mais juridiquement, politiquement, je dois tolérer. Et le fait que je dois tolérer juridiquement, il ne faut pas, à mon avis, passer par une loi qui va interdire la burqa dans l'espace public. Donc, ça, je l'ai critiqué, mais j'étais un des rares quand même à les faire. Et même la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas condamné la France en disant ouais. que c'est tout à fait dans la marge d'appréciation que de condamner une femme qui décide. Mais c'est de...
0: vrai qu'on n'est pas... plus tout à fait libre de s'habiller comme on voulait. Euh, Souvenez-vous que...
1: aussi de, 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 de la controverse sur le Burkini. Oui. Alors, moi, j'ai également. Enfin, ça, ça, après, c'était rétoqué par les Conseils d'État. Oui, là, mais... c'était les... quelqu'un, c'était de l'abus. De, de pouvoir de la part des maires. En voilà, c'est ça. Donc la République l'a condamne Ça a marché, mais à un moment donné, je me suis dit que finalement, euh, une véritable comment dire, démocratie euh, tolérante euh, serait que l'on puisse coexister dans une même plage des nudistes et des burkinis en fait que tout le monde puisse avoir une place. Et ce qui, tout le, monde ce puisse ce qui normalement,
0: ce qui, de, ce qui serait le cas. Euh, ça en tout cas, le, le cas.
1: monokini et le burkini pourraient, être pourrait.
0: pourrait L'utisme voilà. étant quand même plus encadré. En fait, le terme illibéral euh, euh, que l'on emploie généralement pour désigner les, les démocraties de l'est de l'Europe en leur jetant l'anathème. Nous, nous convient, c'est bien
1: nous complètement. On parce est, est fait, un pays illibéral, illibéral dans parce qu'en fait on voit, vous voyez, à une dimension micro euh, politique et macro politique. On voit dans la dimension macro politique de euh, la notion de illibéralisme de Orban, enfin de la Hongrie, on voit tout de suite euh, la dimension illibérale. Alors que quand on fait la micro éthique ou la micro politique, c'est-à-dire que c'est la base puisqu'en fait la libre disposition du corps, ce qu'on appelle l'individualisme possessif, c'est la révolution euh, de, du Royaume-Uni du XVIIe siècle. C'est mmh. la fin de la guerre des religions et le fait qu'on a pu les niveller. Enfin, justement, Daniel
0: Barrio, euh, au nom de quoi euh, les pouvoirs publics euh, entrent-ils dans notre euh, vie privée, euh, y compris notre volonté Parce que pour nous priver de cette liberté qui est fondamentale, il faut qu'il y ait de
1: bonnes raisons. Alors, lesquelles sont ces raisons Excellente raison, c'est notre humanité. On a inventé euh, la protection de l'humanité qui est en nous. Et donc ça aussi, ça vient d'une vieille théorie donc, théologique qui a été récupérée par toute une, une philosophie kantienne enfin, au XVIIIe c'est-à-dire qu'il y aurait en nous une part d'humanité qui est indisponible. Et donc à l'époque, c'était l'Église qui protégeait cette part de nous qui est indisponible, et cette part de nous, passant de notre vie, je ne peux pas oui. disposer. Et, le Conseil d'État dit par exemple dans cette affaire de la lancée des nains, qu'un nain ne peut pas faire d'un spectacle ce qu'il veut parce qu'en fait c'est contraire à ses dignités. Donc on a utilisé la notion de dignité humaine, c'est-à-dire humanité avec un H majuscule, c'est indisponible et moi je ne peux pas faire ce que je veux de ma vie puisque même si je crois pouvoir disposer de ma vie, l'État connaît mieux que moi-même ce qui est bien pour moi et donc il les fait au nom de ma dignité et moi je peux dire mais moi écoutez laissez-moi avec ma dignité, je vais faire ce que je veux de ma dignité, et bien non vous ne pouvez pas puisque je je sais mieux que vous ce qui est bien est pour vous. C'est ce
0: qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit que tout au long du XXe siècle, par exemple, les lois étaient faites au nom de la liberté individuelle et on nous a autorisé de plus en plus de choses. Et depuis que les lois sont faites au nom de la dignité humaine, en tout cas que ça nous apporte, on nous interdit de plus en plus de choses. Et, et d'ailleurs, c'était les libertés individuelles, la nôtre, chacun de notre
1: liberté, alors que là, c'est la dignité non pas individuelle, c'est la dignité humaine. Humaine. Et qui on fait, peut rien voir avec nous. C'est ça, c'est pas les droits de l'homme, en fait, en tant que droit subjectif de l'individu, c'est les droits de l'humanité et de tout ce qu'il y a en commun en nous de cette humanité. Et on le voit que c'est assez étrange, une espèce d'alliance aussi euh, entre les con des conservateurs et un certain féminisme essentialiste ou matérialiste euh, qui vont se mettre d'accord pour dire que c'est tout à fait normal de considérer par exemple qu'une femme ne peut jamais consentir à la prostitution, une femme ne peut jamais consentir à, à la GPA, une femme ne peut jamais consentir à, à, à la GPA. Mais on ne demande jamais la question à une femme concrète. C'est in abstracto, on ne peut pas consentir. Donc on porte un jugement moral sur l'acte lui-même et non pas le fait qui était classique dans la modernité. C'est on ne tient pas compte du contenu, mais simplement de la procédure, c'est-à-dire ce que je suis capable de consentir ou pas. Si je ne peux pas consentir pour tas de raisons, eh bien l'acte, il n'est pas légal, il est illégal. – Ou s'il nuit à autrui c'est l'autre raison. Si ça Or, euh,
0: vous, dans votre livre, vous montrez bien qu'un certain nombre de libertés nous sont interdites euh, dans ce domaine, en dépit du fait que on, euh, on donne un franc consentement et que ça ne nuit à personne. Ça ne nuit à personne. Voilà. Par exemple, on n'a pas le droit de disposer de notre cadavre comme on le voudrait. On ne peut pas. On euh... ne peut pas. Vous parliez de David Bowie tout à l'heure. On pense que David Bowie s'est peut-être fait cryogéniser puisqu'il n'a jamais été enterré nulle part. Mmh. Bah, bon, C'est interdit. On ne peut se pas
1: C'est interdit en France. C'est interdit. La momification, c'est interdit. L'embaumement est interdit. Un, un bon moment pardon, On n'a droit interdit.
0: que de se faire inhumer, inhumer ou de se faire incinérer. incinérer. Et si on veut jeter nos cendres à la mer, c'est interdit,
1: interdit aussi. C'est est... interdit. Hein donner son corps euh, à la science. Donner
2: son corps à la science Oui,
1: ça on peut. On peut donner son corps à la science. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va, on va donner ses organes à la société automatiquement si jamais on ne consomme pas autrement avant notre mort. Ouais. C'est-à-dire ce que je considère une sorte de nationalisation des organes. Vous mourrez, et eh bien l'État euh, dispose de vos organes.
0: <rire> et alors, l'idée que quand même, c'est qu'on est forcément aliéné. Vous dites, c'est au nom de la dignité humaine, c'est aussi au nom de la protection des victimes. On va protéger les victimes. Bah, les femmes, par exemple, sont victimes de la domination masculine. Oui. Et à ce titre, elles ne peuvent être que victimes. Et, et c'est et... parce qu'elles sont aliénées par la domination masculine et qu'elles ne s'en aperçoivent pas qu'on ne peut pas les laisser euh, se prostituer si elles le, si elles le désirent. Par parce qu'elles ne peuvent pas le désirer. C'est l'aliénation. Et elles ne peuvent pas non plus désirer porter l'enfant d'une autre, même si cette autre... Euh, n'a plus de verre et ne peut plus faire un enfant, etc., et qu'on veut
1: absolument faire un enfant, on ne peut pas. On ne peut pas, et la loi de 2016 sur la condamnation des clients à la, de la prostitution, c'est tout à fait symptomatique, puisque pour la première fois dans l'histoire du droit français, on va parler de système prostitutionnel, c'est-à-dire il n'y a pas de consentement, c'est un système. Vous ne pouvez pas consentir, puisque vous êtes pris dans un système, et donc, qu est qu est, quelle est la fiction légale qui a été créée par cette loi Eh bien, toutes les femmes sont victimes, ou tous les prostituées, aussi hommes, enfin, Mmh. Tous les, 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 les travailleurs ou travailleuses du sexe sont considérés victimes. – Quand bien
0: même, il n'auraient pas de proxénétisme qui les oblige à quoi que ce Absolument.
1: soit. – Absolument, c'est comme ça, in abstracto. tout le monde est victime et les clients et nécessairement le bourreau. Donc mmh. ça marche comme ça et c'est une fiction juridique qui marche puisqu'en fait on peut condamner des gens et on peut aussi laisser des gens qui, sont, qui pratiquent donc, cette forme d'activité. En revanche, l'État continue à percevoir des impôts ça ne chaîne pas, en fait, à l'État, qui est les premiers proxénètes euh, pour euh, récupérer de l'argent de, de cette activité.
0: Florence Raymond, est-ce que vous êtes consciente de toutes ces limites à, à votre liberté Est-ce que ça vous choque
3: Non, c'est un miroir aussi hein, que, le, que, que vous nous tendez et qui... Euh qui nous invite à, à réfléchir à toutes ces constructions plus ou moins conscientes que vous évoquiez, euh, nous les grandes aliénées, que faisons-nous pour nous émanciper, <rire> tout en, euh, en, en étant euh, consentantes Oui, ce sont des, des questions qui vont au-delà de, de, des premiers phénomènes un peu évidents, qui remettent en question euh, le, le rapport au corps euh, et l'âme dans tout cela.
0: – Vous, vous allez plus loin, <rire> vous dites que le respect de la dignité
1: humaine, ça peut devenir l'instrument d'une tyrannie. – Oui, puisqu'en fait, qui décide à la fin mmh. Moi, je considère que c'est moi qui dois décider à la fin. Ce n'est pas ni l'administration, ni les corps médicaux, ni l'État, ni l'Église, enfin, et en réalité, Ni les associations, aujourd'hui. – les associations, pas les associations. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, effectivement, de, quand on pose la question qui décide à la fin, c'est tout le monde sauf moi. Donc ça pose quand même un problème. Mmh. – <rire> euh, En fait, on a dépénalisé
0: certaines pratiques euh, contraception, avortement, changement Adulter. de sexe, euh, pornographie, on a le droit de faire de la pornographie par exemple, ce n'était pas le cas euh, jusque dans les années 70, mais on n'a pas consacré pour vous euh, pour autant l'autonomie de l'individu sur son
1: corps et sur sa vie. Donc on n'est toujours pas euh, autonome. Non, on n'a pas consacré euh, la souveraineté individuelle alors que cette forme de souveraineté est la base même de la démocratie. Si vous regardez tous les grands classiques de la philosophie euh, libérale, puisqu'on est justement par rapport à l'illibéralisme, enfin, cette philosophie libérale dit, c'est je peux déléguer les pouvoirs euh, donc à un représentant, à un pouvoir à, à mes représentants, parce que je suis propriétaire de moi-même, si on n'aime pas les termes propriétaire, on peut utiliser les termes donc de maître de soi-même, de celui qui dispose de sa, de sa personne, à la fois de sa personne physique, de sa personne morale, de son image, Enfin, on a tous les débats sur la question des données également, mais c'est justement parce que je suis capable de devenir maître de moi-même, c'est par cette fiction libérale que je m'approprie de moi, que je peux déléguer ce pouvoir à à l'autorité. Mais en fait, du moment que l'autorité ne me permet pas de m'approprier de moi-même, bien évidemment, il, est, il a déjà sauté un pas. Il considère déjà qu'il est propriétaire parce qu'il sait très bien ce qu'est la dignité humaine ou la vulnérabilité. – C'est du paternalisme, tout simplement. Bah – C'est du paternalisme, effectivement. J'ai travaillé beaucoup à Ruben, avec Rubén Augien, euh, qui lui Philosophe malheureusement décédé. – Décédé, un, un grand ami qui travaillait sur les aspects philosophiques et je lui fournissais à chaque fois tous les exemples juridiques. Mmh. Et donc, on voyait bien qu'il y avait derrière toujours des cas concrets où euh, là, on voyait cette forme de paternalisme euh, qui devient assez insultant pour les citoyens que nous sommes parce qu'on nous traite comme des enfants, euh, comme des « alieni iulis comme disaient les Romains. Mais en tout cas, là, c'était clair que si on n'est pas euh, responsable et si on n'est pas capable, donc euh, il reste à établir un système de tutelle généralisé.
0: Mais c'est aussi une question de morale. On voit bien que c'est une morale que l'État, en l'occurrence, veut nous imposer. Euh, et pas seulement... Euh, euh, c'est pas, pas euh, anodin. Quand, par exemple, il, pourchasse, là, il veut abolir la prostitution sous prétexte qu'il y a évidemment des proxénétismes, des crimes qui sont connus, du trafic qui peut être commis, euh, oui, ça existe, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des prostituées consentantes, mmh. on peut l'imaginer. On n'abolit pas l'adoption sous prétexte qu'il y a eu l'arche de Zoé qui un jour euh, a fait du trafic euh, avec des enfants qui n'étaient pas adoptables. Euh, oui, L'État se sert des, 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 des cas euh, litigieux,
1: euh, criminels, pour mmh. interdire tout. Mais c'est la morale qui ne dit pas son nom, mais c'est encore pire, parce que c'est beaucoup plus hypocrite. Euh, J'explique qu'en fait, cette loi qui est une loi pénale... Je dis mais vous voyez l'élément protégé de la loi. Qu'est-ce que c'est C'est les riverains du 17 e arrondissement. Ça a commencé là. Souvenez-vous, souvenez c'était à Batignolles quand il y avait euh, Madame Despanafieux qui avait dit quand il y avait des prostituées dans le boulevard des de Batignolles, bah, il faut fermer tout ça, il faut qu'il y ait des maisons closes pour éviter que les riverains se plaignent de la présence et puis surtout que les mètres carrés commencent à diminuer. D'ailleurs Nicolas
0: Sarkozy, c'était les lois Sarkozy, ministre de l'Intérieur a interdit les la, le racolage pas si facile d'être sur le trottoir. Ça a commencé là.
1: Ça a commencé là. Et de ces points de vue, on peut dire que la loi était très c'est efficace, puisqu'il n'y a plus de prostituées dans le quartier, c'est devenu un quartier très bourgeois, très correct, le prix du mètre carré a bien remonté. et donc effectivement ce qu'on a fait, c'était les contrats de ce qui était dit par la loi, c'est-à-dire la protection des femmes. Au contraire, on les a éloignés, et c'était en banlieue, et c'était en situation de beaucoup plus de, de précarité, avec exposé à beaucoup plus de dangers. Et dès ces points de vue, quand on dit mais la loi vous dit que la, que la loi protège la femme, c'est ce que la loi dit. Mais si on fait un peu de sociologie ou des critiques du droit, on voit bien que finalement, l'élément protégé, ce n'est pas la femme, c'est les mètres carrés du 17e arrondissement, et là, la loi était très efficace.
0: Néanmoins, euh, Daniel borrio euh, vous reconnaissez que la domination, ça existe, l'aliénation, ça existe aussi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour protéger à la fois le consentement individuel, la liberté individuelle, dont les deux fondements sont le consentement et le fait qu'on ne nuit pas à autrui, euh, et, et en même temps de protéger un certain Absolument. nombre de gens qui, sans
1: cela, seraient effectivement dominés euh, ou aliénés. Absolument. Ça existe aussi. Absolument. non, Mais évidemment, c est, c est, ça serait irresponsable ou ça serait en fait immoral de considérer qu'il n'y a pas de domination et qu'il n'y a pas d'aliénation. C'est évident que ça existe. Le, on, il faut les constater et quand on constate, il faut faire en sorte que les partis soient plus ou moins égal pour pouvoir consentir, sinon il y a lésion, enfin ce qu'on dit en droit, ou vice du consentement, on ne peut pas consentir. Mais le problème, c'est qu'en en fait, on est parti de la théorie de l'amination pour arriver à l'émancipation, c'est-à-dire dépasser la situation de domination, la situation euh, de, euh, de, de, de précarité ou la situation d'impossibilité à consentir pour installer la, dans, euh, installer la personne dans le rôle de victime. Et cette manière d'installer la personne dans le rôle de victime, ça ne l'amène pas aux situations d'éventuel ou possible émancipé. Et ce que j'ai dit dans mon essai, c'est justement la, la théorie de la domination sans une idée de la liberté et de l'émancipation c'est une théorie finalement de l'assujettissement, de l'individu dominé et de l'individu qui est décidé d'une fois pour toutes victime.
4: Ou être
0: un enfant, est ce qui fait que l'État est là pour nous protéger au fond de nous-mêmes. Absolument. nous sommes des enfants.
1: Nous sommes des enfants et effectivement on a du mal à prendre la parole puisque bah, ça serait porté atteinte à notre dignité.
0: Fadiel Age, le regard de l'historien là-dessus sur la
1: question de la dignité Sur euh, le fait qu'aujourd'hui, en
0: fait, on n'est pas aussi libre qu'on pourrait euh, à la fois le prétendre et surtout le penser.
1: Alors
4: Pour moi, c'est surtout en fait, euh, une perception subjective. C'est-à-dire que, selon le contexte, on considère qu'on est plus libre ou moins libre qu'à une autre époque. C'est-à-dire que, pour moi... Euh, on peut, souvent on avait des critiques euh, sur euh, un moment donné puis après ça vire à la nostalgie bien souvent de la période antérieure je pense notamment à j'avais connu un enseignant euh, quand j'étais étudiant qui nous avait dit qu'il il était anti-gaulliste tant que de Gaulle était président. Il est devenu gaulliste à la mort du général de Gaulle.
0: – Il n'est pas le seul, hein il y a énormément voilà, de gens. – Voilà, donc
4: c'est un peu euh, aussi ce fameux mythe du euh, « c'était mieux avant » qui a été quand même battu en brèche par Michel Serres dans un petit livre récent, mmh. mais c'est dans l'esprit humain, c'est… Euh... C'est irré, irrévocable, c'est habituel. Euh, L'humain se dit la plupart de, du temps que c'était mieux avant.
1: Est-ce qu'il est, y a un peu de c'était mieux avant dans votre réflexion Non, non, non. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que l'égalité chasse toujours un peu la liberté. Avant, peut-être il y avait plus de liberté en matière sexuelle, par exemple, avec une grande liberté sexuelle. Maintenant, il y a plus d'égalité sexuelle, par exemple. Mais je crois qu'effectivement, peut-être il faut trouver maintenant la synthèse qui liait à la fois aussi plus de liberté avec l'égalité. Héloïse oui, je suis
2: d'accord avec vous.
0: Ah, <rire> il n'y a pas beaucoup sont d'accord dans un les... livre. Est-ce que votre livre euh, suscite euh, des réactions euh, Oui, beaucoup. Oui, vous vous... A Parce qu'on citait Ruben Eugien, que j'ai bien connu. Euh, oui, à chaque oui. fois, il se faisait traiter de tous les noms. Euh, oui, oui, oui. Il se défendait. C'est un philosophe analytique, ce qui n'est déjà pas très, très bien vu en France. Oui, mais... c'est ça. Oui,
1: oui. C'est très, très intéressant parce que, comme je vous dis, j'ai un peu cette regard anthropologique à la fois un Européen exilé, un Argentin, mais qui connaît tout ça parce que j'étais éduqué dans la culture européenne. Mmh, hein. Et comme dit. Comme disait Borges, en fait, on connaît mieux nous-mêmes ce que vous êtes que vous-même. Donc, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de ce que j'appelle un phénomène coco-cato, c'est-à-dire la présence du marxisme, la conscience aliénée, et la morale catholique qui imprègne tellement la société française qu'on dit laïcité, 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 on ne se rend pas compte qu'au fond, on est beaucoup, quand même, dans des paradigmes qui sont très anti-subjectifs, anti-individuels, et alors qu'on ne cesse de dire c'est le règne de l'individualisme, alors qu'il n'y a pas plus
0: d'individualisme en France aujourd'hui. Que... Non, non, non. Et,
1: et en tout cas, de ce, qu voit, de ce que je vois, que c'est la, la cristallisation des questions sociales qui sont les lois ou les décisions de justice, on dit toujours qu'il y a une inflation de l'individualisme, alors que c'est le contraire. ce qu'on voit, c'est donc... Euh, de plus en plus, donc, une diminution des droits individuels, et c'est toujours au nom de... On va atomiser la société, on va perdre la cohésion sociale, et puis l'individu, on sait très bien que si on laisse faire ce qu'il veut, ça va être toujours dans l'essence de l'égoïsme qui va déchirer complètement les liens sociaux. Disposer de son corps, un droit encore à
0: conquérir, le livre de Daniel Borillo vient de paraître chez Textuel. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui Daniel Borillot pour Disposer de son corps un droit encore à conquérir, Florence Raymond pour la nouvelle salle des plans-reliefs du Palais des Beaux-Arts de Lille, l'historien Fadiel Alage pour son livre Le sabordage de la noblesse, mythe et réalité d'une décadence, et la pianiste Héloïse Bellacone qui vient d'enregistrer son premier album, L'intégralité des préludes de Debussy. On va regarder tout de suite un extrait du portrait filmé qui vous a été consacré. On va par la même occasion vous entendre jouer. Des préludes de debussy.
2: To record this cycle of the prelude was of course a big challenge because it's a very long cycle. But it's exactly in that kind of record that you can go very deep inside the world of a composer. And actually, Debussy said his ideal objective was to compose a music who could reach the naked flesh of emotion, la chair nue de l'émotion. I think you just have to make projects uh, in which you honestly believe and don't try to, to be someone else. I don't know, It's just to be honest with yourself, I would say. I mean, I have the chance to make uh, some very interesting chamber music projects and sometimes to work with singers, sometimes to be soloist with the orchestra. It's very diverse and I, I like this diversity.
0: Les 24 Préludes ont été composés par Debussy entre 1909 je crois, et, et 1913, 70 ans environ après les 24 Exactement. Préludes de Chopin, à qui il rendait hommage. Pourquoi vous les avez, pourquoi vous les avez choisis pour ce premier album
2: Debussy, c'est une musique qui m'a accompagnée depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Une certaine période, j'écoutais en boucle à la fois son opéra, donc Péléas et Mélisande, son unique opéra, et une œuvre qui s'appelle « La mer », donc trois esquisses symphoniques qui m'obsédaient, que j'écoutais… – Vous aviez quel âge ?– Quand j'étais étudiante au Conservatoire de Paris, ah oui. j'avais peut-être 17 ans, et sa façon d'orchestrer, d'utiliser l'orchestre pour décrire la nature, la mer, le tumulte, etc., je trouve ça vraiment absolument incroyable, de réalisme, parfois c'est vraiment très, très, très inquiétant aussi comme musique. Euh, et ça peut être aussi être euh, parfois extrêmement sensuel, et c'est quelque chose qui me fascinait beaucoup à cet âge-là.
0: Lui-même euh, oui. lui avait été au conservatoire, il y est resté 10 ans, euh, oui. il était très dissipé, il arrivait très, tout le temps en retard. Euh, oui, il a eu une
2: vie assez dissipée. Est-ce que vous étiez aussi
0: dissipée que lui euh, Moi, Je pense que j'étais euh,
2: peut-être un peu plus disciplinée.
0: <rire> <rire> au conservatoire Je crois que votre premier récital euh, à 16 ans, c'était dans la maison de Debussy. Oui, c'est
2: ça. Donc, la boucle Par est bouclée. hasard Oui, tout, tout à fait. À, sa maison natale se trouve à Saint-Germain-en-Laye, euh, C'est un petit espace, mais il y a un joli salon dans lequel il y a une saison musicale.
0: – Alors, ces 24 préludes, il les a titrés, euh, il y a Voile, il y a euh, Les pas dans la neige, il y a Sur la colline euh, de euh, qui est une petite commune, euh, vous y êtes allé non, euh... non, jamais, mais... Euh, alors, la question que je me demandais, c'est quand vous les jouez, est-ce que vous pensez au titre qu'il a donné Est-ce que, est que ça compte pour vous Parce qu'après tout, ces titres, il les a mis entre parenthèses, avec des points de suspension, après le morceau, Exactement. sur la partition, comme s'il ne voulait pas que ça ait oui. trop d'influence. sur. C'est ce
2: Alfred Cortot, le grand pianiste français, qui euh, parlait de ce phénomène. Il disait que euh, Debussy souhaitait que euh, le plaisir du lecteur, de l'auditeur ou du pianiste soit de deviner euh, le sentiment qu'il avait décrit musicalement dans sa pièce et que de la vérification euh, de cette sensation naisse une sorte d'épanouissement. Donc c'est vraiment une... Euh, un phénomène très, très moderne à l'époque. Et euh, oui, effectivement, j'essayais de me mettre... Euh, bon, évidemment, moi, je sais déjà de quoi il s'agit. Euh, mais quand de... il écrit
0: voile, par exemple, à quelle voile pensez-vous Alors,
2: ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, euh, dit-on, les voiles euh, d'une danseuse, ouais. mais aussi les voiles d'un bateau. Enfin, Il ouais. y a des titres qui sont plus énigmatiques que d'autres. Il y a des références qui sont extrêmement précises, que ce soit littéraire, euh, euh, ça fait parfois référence à des civilisations antiques, à des pays très, très... Mais sur la
0: colline de la Capri, par exemple, il n'y est jamais allé – Oui, mais il a, il a dû
2: voir une carte postale quand on entend <rire> oui, parler. – Peut-être euh... même rien. <rire> ouais.
0: Peut-être que le mot seul chantait à ses oreilles. Exactement. Il avait dit d'ailleurs que euh, quand on n'avait pas les moyens de voyager, le mieux, c'était d'avoir recours à son imagination. – Pour compenser, exactement. Voilà. Et c'est
2: tout à fait ce qu'il a fait dans ses 24 C'est comme le douanier Rousseau. – C'est presque une, une sorte de tour du monde. Et, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, d'enregistrer ça comme premier livre, euh, comme premier album, par car il s'agit… Euh, à la fois d'une intégrale discographique que je pense intéressante pour les mélomanes, mais aussi en concert pour le public. Euh, ça offre vraiment un voyage très varié, très plaisant, je pense en deuxième partie de concert, par exemple, de faire un Il a coup.
0: toujours été controversé, euh, Debussy, je ne savais pas bien qu'il ait rencontré d'énormes succès. Hein. Mm -hmm. Il a toujours été controversé, il était assez d'avant-garde, on l'a toujours considéré comme révolutionnaire. Pour vous, en quoi est-il révolutionnaire
2: euh, C'est vrai que même... Euh, en parlant seulement de ces deux préludes, entre les deux livres, il y a une, une avancée phénoménale du langage du premier au deuxième livre. C'est-à-dire que dans le deuxième, c'est quand même beaucoup plus abstrait, euh, presque austère, très énigmatique. C'est une musique qui refuse complètement les concessions et surtout, il s'affranchit vraiment des règles traditionnelles de la forme. C'est d'ailleurs Pierre Boulez qui disait ça, qui disait que l'objectif euh, de Debussy, c'était que l'illusion soit préservée qu'on euh, ne puisse pas du tout savoir le comment c'est fait et que finalement, tout semble s'ordonner selon des règles assez mystérieuses qu'on ne connaîtra jamais. C'est bah, assez paradoxal. C'est une musique qui, finalement, qui échappe à l'analyse euh, trop euh, précise.
0: – Dans une interview de vous euh, récemment, vous avez dit que vous aviez joué le concerto numéro 2 pour piano de, de Rachmaninoff, euh, euh, et que c'était une œuvre euh, considérée comme masculine. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre masculine et une œuvre féminine pour vous et, de quoi et, et en ce qui concerne de, les préludes de Debussy, est-ce que c'est féminin ou -ce que je pense que oui,
2: c'est ça c'est traditionnellement la définition, mais je pense que de nos jours, euh, c'est plus, plus du tout valable. Mais c'est vrai que le répertoire du piano est tellement vaste, une, une vie n'y suffirait pas vraiment d'explorer tout, c'est vraiment énorme. Euh, et on est forcément obligé de faire une sélection selon ses envies, selon son caractère, mais aussi évidemment selon son physique. Par exemple, dans le oui. cas de Rachmaninoff, euh, c'est très virtuose, ça demande beaucoup de force physique, euh, la main est constamment en extension, donc si vous avez des petites mains, c'est compliqué. Et euh... Donc
0: c'est plutôt masculin, Voilà. En dépit du fait traditionnellement, que traditionnellement c'était plutôt vous des hommes, joué, Et puis que... Rachmenov
2: avait lui une main gigantesque qui pouvait jouer dos, sol, c'est-à-dire euh, une... Euh... Enfin, voilà, un hectaval extrêmement grand en plaquant, ouais. alors que moi je suis forcément obligée de l'arpéger. Mmh. Euh, mais euh, de nos jours, on, on, je pense que cette frontière s'efface.
0: C'est fini, on peut tout jouer Et
2: que la, la musique de Debussy est, euh, ne, ne correspond pas plus aux hommes qu'aux femmes, euh, comme les constats de Rachmaninoff. Mais ça reste for forcément euh, un peu euh, impressionnant de savoir qu'une jeune femme frêle euh, s'attelle à. À ce genre de répertoire. <rire>
0: le 20 mai, vous serez au Silencio à Paris, vous interprétez. Alors non, c'est le 20 juin.
2: Le 22 juin, tout à le fait. Le 22
0: juin, je ne sais pas pourquoi j'ai noté le 20 mai. Au Silencio, euh, ce sera euh, Debussy, Debussy. Bach et Eligetti. Tout à fait. Rien d'autre à dire.
2: Je serai en compagnie de Camille de Bellefond, qui est une ah, danseuse, est danseuse euh, oui. de l'Opéra de Paris, qui est une amie euh, du Conservatoire. Et euh, donc ce sera un récit de piano et elle, elle, sera, elle va danser sur quelques extraits.
0: Et votre album est sorti chez Hansler Classic. Florence Raymond, le Palais des Beaux-Arts euh, de Lille inaugure une nouvelle salle des plans-reliefs. Alors Les plans-reliefs, c'est une collection unique au monde hein, de maquettes de villes fortifiées. Ça a été inauguré euh, sous Louis XIV. Ce sont des maquettes au 1,6 centième. Euh, on va euh, voir bah, Lille. Commençons par Lille pour euh, qu'on sache de, de quoi nous parlons. Voilà, c'était ça. C'est euh, magnifique et, et ça paraît Totalement, je me mais à quoi ça servait
3: Voilà la belle question parce que finalement, il n'est pas si évident de répondre. À quoi servait cet objet-là ouais. Évidemment, c'est un, un objet qui s'impose. Je pense que le plan relief de Lille, oui, il rentrerait sur le plateau. Mais le plan relief de Namur, qui fait 52 mètres carrés, ouais. aurait déjà un peu de... 52
0: mètres carrés. Alors celui de Lille, il rentrerait, voilà Namur. Oui, Namur. Celui de Lille rentrerait parce qu'il en manque des bouts.
3: Oui, parce <rire> que a c est, c est, ces maquettes ouais. historiques, ce sont aussi des trophées. C'est-à-dire ouais. que sous Louis XIV et consorts ont été matérialisés des villes devenue française, comme Namur. comme Namur, qui fut française, ouais. euh, qui aujourd'hui bien sûr est belge, mais cette idée de matérialiser aussi une ville, une victoire, mmh. une, une ville à reconquérir, mmh. euh, à une époque aussi où l'enjeu le, des frontières et de la limite avec l'autre était un questionnement particulièrement piquant. D'où aussi ces objets très atypiques. Hein, dans une collection de beaux-arts, on ne s'attend pas forcément à voir des maquettes.
0: Non, C'est vrai qu'on en a à Paris aussi, mais c'est oui, aux Invalides. Bien sûr, c'est la même la collection. C'est la même collection qui vient de Louis XIV. Il y en avait 214 à peu oui. près. Crois, au moment où c'est transféré du Louvre aux Invalides, il y en a 214. Oui. Aujourd'hui, il en reste beaucoup moins que ça. Il en
3: reste une centaine et qui disent, en effet, de cette minutie, c'est à la fois un objet grand qui s'impose, hein, qui taquine des dimensions déjà domestiques. Hein. Les plus grands présentés à Paris dépassent les, les 100 mètres carrés. Ouais. Euh, et néanmoins, c'est un objet du minuscule, de la miniaturisation. Oui, c'est beaucoup plus
0: petit que ce qu'on voit là. Oui, hein. euh, dire c est, c est six c'est centième.
3: C'est-à-dire que 1 centimètre représente 6 mètres dans la réalité.
0: Voilà. C'est donc vraiment minuscule, c'est fait avec une précision absolument incroyable. Il y a des endroits où on voit il y a des statues qui existaient, qu'on ne voit quasiment pas à l'œil nu, mais elles sont là. Il y a des, des petites ornementations. C'est fait avec un soin absolument extraordinaire.
3: Oui, et ce qui fascine d'autant plus, c'est que lorsque cet objet est remonté, c'est un grand puzzle où tout s'emboîte, hein, c'est un multiple qui devient un, cette précision, cette virtuosité euh, n'est plus visible c'est-à-dire que c'est beau jusque dans une forme d'invisible. Et pourtant, la cheminée, la brique rouge, la brique blanche, le parapet sont représentés. Même chose aussi pour la végétation. Ouais. Il y a une fascination évidente pour la ville, ce qu'elle ce qu'elle montre.
0: Mais alors nous, ce qu'on qu voit de la ville là, nous nous sommes assez familiarisés parce que il euh, y a des avions, il y a des hélicoptères, il ouais. euh, y a des drones ouais. même et on voit ça toute la journée à la télévision. Mais à l'époque, c'était la première fois qu'on voyait une ville voilà. vue du ciel. Ici, au Denard. Ça, voilà, c'est le Google Earth. Tout le... Oui, de, et dans, les photos euh, de l'époque.
3: Dans la présentation qui vient de réouvrir, il y a, il y a un mois, qui est une, une proposition permanente hein, au sein du Palais des Beaux-Arts, nous assumons aussi cette phrase un peu anachronique volontairement. Ce, ces plans-reliefs, c'est le drone, en effet, de l'ancien régime, c'est-à-dire un principe d'élévation, de surveillance, à une époque où encore aucun individu n'a fait l'expérience de l'altitude. Et pourtant, ces objets sont précis. Pas toujours oui. exact.
0: Et alors d'ailleurs, vous expliquez pourquoi. C'est qu'à un moment, je crois que c'est en 1740, en ce qui concerne l'île, il hein, euh, y a un décret euh, qui oblige tous les habitants de l'île à ouvrir ouais. leur maison. Ouais. Euh, à Monsieur l'ingénieur et à ses assistants pour permettre l'observation de l'arrière de la maison. Oui. Ils montrent leur cours, leur jardin, ce que ce que on ferait avec des photos oui. aériennes. Ils le font comme ça et, et c'est ce qui va permettre de tracer ce qu'on ne voit pas normalement à l'œil nu euh, et que pour tout le monde de le découvrir par la oui. même occasion.
3: Oui oui, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire plus simple. On aurait pu, comme cela existe, hein, je pense aux maquettes qui sont conservées à Paris au musée Carnavalet, on aurait pu peindre directement sur le bois qui est Caché ici par autant de papiers qui vont spécifier, vous le voyez, les, les, les tuiles, les ardoises et, mmh. et ainsi de suite. Donc c'est un objet très raffiné. On dit aussi que ces objets au cœur du XVIIIe siècle atteignent un peu leur, leur, grand, leur grand succès. Une maîtrise aussi de, de, ce, de ce monde en, en miniature et qui est un objet aussi de pouvoir, c'est-à-dire un objet qui va matérialiser un point de place forte où il y a un enjeu de stratégie qui se Ça sert
0: essentiellement à faire la guerre, quand même. À faire la guerre, plein, en effet, relief. On sait
3: que la distance entre le centre de la ville et les campagnes environnantes correspond à la portée du canon de l'époque. Donc, ouais. en effet, la guerre est là. Elle est sourde, elle est silencieuse, mais elle est présente. Et néanmoins, c'est aussi un objet de planification. C'est-à-dire, quoi de mieux pour un roi et ses quelques ministres, parce que l'objet est classé secret défense, peut le voir. Euh, il quoi le de montre mieux, quand même
0: aux ambassadeurs. Il le montre parce que à qui il veut bien la être propagande. impressionné. Voilà. En effet, il y a quelques témoignages bizarre, a
3: diplomatiques, et c'est un objet qui va saisir. C'est un des ouais. termes qui est employé par Nicolas, enfin, pas Nicolas Ier, mais le tsar, le tsar de, de Russie, Pierre le Grand, qui découvre, un peu éberlué, cette, cette grande collection au cœur du Louvre, et il est saisi par autant de... De grands plans en relief qui viennent la dire qui est le plus puissant de tous les rois. Il y a aussi cet enjeu-là d'objets princiers, d'objets de prestige. Du
0: moins le croit-il, parce que Louis XIV à côté de, de l'empereur de Chine, c'était rien du tout. Ah, mais c'est vrai que dans
3: toutes les civilisations, et la Chine est convoquée aussi ici, l'Italie aussi, parce que le principe de citadelle et de fortification est tout à fait euh, italianisant et pourtant inscrit dans ces plans qui représentent les terres du Nord. Donc c'est un objet formidablement complexe qui à la fois renvoie à une stratégie militaire politique et aussi à un objet de représentation du monde. On peut s'émanciper de la vision euh, euh, redoutable et voir une, une vision presque poétique. Hein. Mmh. Nous sommes l'oiseau face à ces objets nous sommes aussi le prince, nous sommes aussi un enfant face à ce type de... Oui,
0: tout le, tout les enfants adorent d'ailleurs oui. les plans-reliefs. un âge Oui, moi j'ai toujours adoré les
4: plans-reliefs. D'ailleurs, <rire> ils m'ont beaucoup inspiré, notamment quand j'ai fait mon livre sur la guerre de succession d'Autriche, mmh. ou même sur le duc de Vendôme, notamment mmh. pour Audenard euh, qui est une défaite française oui. en 1708. Oui. C'est que ces plans-reliefs ont justement euh, quelque chose de particulier, c'est que ça permet de euh, bien connaître les places fortes une fois Qu'elles sont restituées. Parce que, euh, à, à l'époque, la frontière était, était très mmh. fluctuante. Et donc, on prenait des places, non pas pour forcément annexer, mais en fait pour créer des monnaies d'échange. Donc, on affine la frontière, notamment l'île la reine des places, donc euh, l'endroit essentiel. Mais après, on a les petites monnaies d'échange. Namur euh, a servi de monnaie voilà. d'échange, mmh. par exemple. On O'denard. rendait Namur, mais on avait gardé le plan relief. On voilà. pouvait la reprendre quand <rire> vous <voulez. Exactement>. donc, <rire> -à -dire qu on voulait. Exactement. C'est-à-dire qu'on pouvait faire les plans de campagne mmh. très tôt. Et je pense que ça a dû servir en 1701, quand il y a eu la prise euh, des places dites de la barrière, ce qui a lancé la guerre de succession d'Espagne, en une nuit à peu près, de concert avec le maréchal général des logis, puis Ségur, donc le logisticien, eh bien, l'armée française s'est emparée des places où il y avait des garnisons hollandaises et euh, sans coups puisque puisqu'on savait euh, quelles étaient les places concernées, comment les prendre. Et euh, c'est pour ça qu'il y a une dimension euh, militaire assez incroyable, dans un degré de planification assez fascinant. – Et,
0: et le, le souverain devait se sentir quand même un géant tout-puissant oui. hein, face à... Euh, les villes euh, ressemblent à des jouets, quoi. Oui. Tout simplement, Ce sont des jouets pour Louis XIV, pour Louis XV, pour Napoléon Ier, qui va servir aussi qui... jusqu'à Napoléon III. Hein, – Oui, oui, c'est vrai que
3: Napoléon lire. Ier... Est évidemment, s'inscrit dans cette collection. Oui. La collection connaît de nouveau une production importante sous, sous sa gouvernance. Et euh, l'éducation aussi des princes et des rois à l'art de la guerre, s'il s'agit d'un art avec des armées miniatures, oui. devait répondre et être en écho par rapport à ces, à ces, ces objets de, de propositions multiples. Euh, il est vrai que... Face à cela, nous sommes aussi un peu... Je pense que la comparaison est possible. On parle beaucoup de Mars aujourd'hui, avec le premier tremblement de Mars, mais... Mmh. L'imagerie le, 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 ultra précise que nous poursuivons pour une planète dans un esprit aussi de conquête et de connaissance n'est sans doute pas si éloignée de ces plans-reliefs qui permettaient euh, au roi et à, que, à ses quelques serviteurs d'être aussi euh, oiseaux du royaume.
0: Elles sont visibles au Palais des Beaux-Arts de Lille euh, dans cette nouvelle salle des plans-reliefs et pour ceux qui sont parisiens, euh, elles sont visibles euh, à la salle des plans-reliefs de l'Hôtel des Invalides ne sont pas visibles. Hein, la plupart sont toujours dans des réserves. – Fadiel je vous publiez le sabordage de la noblesse chez Passé Composé. Alors, il faut se souvenir que le 19 juin 1790, la noblesse héréditaire euh, a été abolie euh, par l'Assemblée nationale. Euh, la noblesse n'aura plus jamais de droit ni de devoir particulier euh, dans notre pays, en tout cas dans les instances de l'État. On continuera de, de, de garder, on a le droit de porter un titre, euh, mais jamais plus, ni au euh, Moment de la Restauration, euh, ni au moment du Second Empire, la noblesse ne nous donnera, ne donnera droit à quoi que ce soit euh, dans ce pays. Euh, et vous vous expliquez qu'au fond,
4: c'est le résultat de quelque chose. Ce elle se serait s'aborder elle-même, la noblesse. Exactement. Alors, cette idée euh, m'était venue euh, après une mûre réflexion. Comme à la base, je suis spécialiste d'histoire militaire, donc la vocation première des nobles, c'est la guerre. Et euh, là, euh, j'ai remarqué qu'au XVIIIe siècle, en lisant des témoignages d'officiers, des témoignages même émanant philosophes comme Montesquieu ou Vovenargue qui étaient aussi militaires, j'ai constaté qu'il y avait un sentiment de baisse de la vocation, de, de déclin de cet esprit euh, militaire qu'on attendait de la part des nobles. Un
0: esprit chevaleresque au fond
4: qui date euh, de la féodalité, du Moyen Âge, voilà, et là où la noblesse héréditaire prend, euh, prend, euh, prend naissance et se développe. Exactement. Et euh, finalement, cela a donné l'image après d'une noblesse globalement plus oisive et donc euh, finalement abusive. – Et vous le faites remonter quasiment à Louis XIV, parce que sous Louis XIV, ben, on sait bien qu'il
0: a parqué les nobles à Versailles, enfin à Versailles après, mais d'abord au Louvre, à la Cour
4: tout simplement, et que donc ils vont moins à la guerre, fatalement, ils restent là. – Alors pas tout à fait, Ah bon c'est-à-dire que au contraire le roi pouvait savoir qui était présent, qui pouvait embrasser le service, et donc euh, préparer aussi euh, ses, ses affaires pour euh, partir à la guerre, ses équipages. Et euh, en étant près du roi, eh bien, on, on est vu. Et donc, euh, le roi, comme il était présent en campagne, il venait régulièrement jusqu'en 1693, on pouvait se distinguer sous les yeux du roi. Après, il avait forcément des intermédiaires, mais il savait qui se distinguait puisque les correspondances militaires étaient assez importantes. Donc euh, au contraire, il dédaignait ceux qui se retiraient du service. On le voit avec Saint-Simon qui avait claqué la porte puisqu'il voulait être brigadier à l'âge de 27 ans. Puis il s'est dit « je suis gendre d'un maréchal de France, ça va être facile ». Et là, il voit qu'il n'est pas dans la liste alors qu'il n'a que 27 ans. Et, et donc du coup, il prend la mouche et il décide de quitter le service. Et donc, le roi ne lui a pas adressé la parole pendant un certain temps.
0: – Il se passe plein de choses au XVIIIe siècle. Il y a à la fois, euh, enfin, d'abord au XVIIe, Louis XIV, nomme des ministres parmi, euh, il ne choisit pas forcément des grands du royaume, hein, euh, Tout à on fait. le sait, et, et au XVIIIe, euh, vous dites qu'il y a une espèce de baisse de la fécondité chez les nobles mmh. qui participeraient
4: de cette décadence. Euh, ils font moins d'enfants. Oui, c'est quelque chose que j'ai constaté. J'avais lu des analyses démographiques des années 60 et aussi en regardant un petit peu ce qui se disait dans des témoignages divers et variés. Et euh, on constate qu'il y a une partie de la noblesse qui, euh, en fait, devenait stérile par consanguinité, oui. ce qui... Euh, à force de s'épouser entre cousins. Voilà, donc c'est un peu la théorie du, entre guillemets, fin de race. <rire> Aussi, on a ceux qui ont été euh, mariés de force, donc mariage arrangé, et qui préféraient euh, avoir une relation euh, euh, plus maritale avec leur maîtresse qu'avec leur épouse. Donc il y a une descendance illégitime qui se crée, tandis que la descendance légitime s'éteint, et comme à l'époque les descendants illégitimes n'avaient pas les mêmes droits euh, euh, qu'aujourd'hui où on a, on a plus cette distinction, eh bien euh, le lignage s'éteignait.
0: Ouais. Il y a ça, il y a donc beaucoup de célibat, une recrudescence du célibat aussi qui vient mmh. frapper la noblesse, l'homosexualité aussi qui est là et qui fait qu'on ne fait pas
4: d'enfants pour ça. Nana. Il y a plusieurs cas de démence. Alors là, ce serait la consanguinité aussi, la démence Pour moi, oui, euh, puisque je pense notamment à, euh, à l'exemple du roi Charles VI. Bon, je remonte au 15e oui, oui. siècle, mais euh, Charles VI était fou, probablement une schizophrénie, et il tenait ça apparemment de sa mère, Jeanne de Bourbon, qui euh, avait euh, des crises de démence, tout comme son ancêtre Robert de Clermont, fils de Saint-Louis. Et il faut savoir qu'il y avait un fort cousinage entre Charles V et son épouse. Donc euh, ça a pu, euh, avec cette consanguinité, euh, augmenter le risque de... La, la folie avait un certain panache au Moyen-Âge, elle l'avait perdu au XVIIIe siècle, il faut dire aussi. Hein, les, les démences, c'était des déments, là. C'est un siècle plus médical, on va dire, puisque <rire> il suffit de penser qu'au Moyen-Âge, euh, si euh, un fou tuait quelqu'un on ne pouvait pas le condamner, puisque le pauvre, il est fou, donc est, il est une victime, finalement. Et c'est pour ça que même Charles VI était le bien-aimé, puisqu'il était victime de cette folie.
0: Ouais. – Il y a la débauche aussi, hein, au 18e, qui est très
4: très, donne une très mauvaise image de la noblesse. Est-ce qu'elle est vraiment débauchée, la noblesse ?– Alors, je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où on a des cas de scandale, mais on ne peut pas globaliser. C'est un peu l'histoire de l'amalgame. La, de C'est-à-dire qu'on a des faits divers où là, euh, c'est euh, des faits divers qui peuvent faire scandale. Et après, on, on étend ça, on attribue ça un peu tout, à tout le monde. Et euh, aussi, euh, on peut dire que les débauches sont tolérées selon le contexte. Euh, J'en avais parlé récemment du, euh, avec une autre personne sur le cas de Maurice de Saxe de notre interview, euh, c'était euh, quelqu'un d'assez euh, débauché, on, on le sait, il y avait des prostituées à Chambord, euh, voilà. mais euh, on lui pardonnait facilement ça puisqu'il ramenait des victoires à la France. Mais quand la situation est difficile, qu'il y a la crise, que euh, l'armée française euh, paraît déclinante, on attribue ça au chef, donc on dit... Ah ben ça, c'est dû à une débauche, ils ne pensent pas à une rigueur de mœurs, ils ne pensent pas au service du roi, ils pensent plus à leur plaisir. Et là c'est beaucoup moins pardonné.
0: Euh, ils ne démontrent plus leur supériorité sociale au XVIIIe siècle, euh, les nobles, et quand on va abolir la noblesse, au fond, ce n'était même pas une revendication en 1789, mais ça va arriver comme ça et on a l'impression que personne ne la regrettera. Euh, Est-ce que vous la regrettez vous euh, euh, Est-ce qu'à un moment, finalement, cette aristocratie, c'est-à-dire ah bon, ce, cet exercice <rire> enfin. du pouvoir par, par euh, les nobles, ceux qui ont été désignés, Élevé par le roi, parce que le roi a toujours le pouvoir de nommer de nouveaux nobles.
4: Euh, Est-ce que ça a eu euh, qu'à quelque... qu un moment ça a marché Alors la question des nouveaux nobles a marché pendant un temps, c'est-à-dire que on a après un blocage social, parce que pendant un temps on crée euh, on crée de nouveaux nobles, on, on anoblit, mais les tenants de l'ancienne noblesse commencent à se dire qu'ils sont concurrencés par euh, d'autres groupes qui finalement ont pu acheter leur noblesse puisqu'on achetait une charge anoblissante et donc c'est avec l'argent, avec la finance qu'on euh, devenait noble. Et donc, donc, les, donc euh, les nobles d'épée, eux, disaient qu'ils avaient hérité de leur noblesse par des services militaires et donc le but était de barrer la route. Euh, le fameux édit euh, de Ségur de 1781 qui euh, obligeait à avoir 4 degrés de noblesse pour devenir euh, officier c'était en fait pour stopper les anoblis qui avaient payé... Euh, c'est une des euh, raisons probablement de la Révolution, d'ailleurs. E Bien sûr, euh, c'est le blocage social. C'est le blocage social. On, a, on avait ça aussi au XVIe siècle, c'est-à-dire qu'à chaque période de crise politique majeure en France, il y a un blocage social. On a eu ça euh, aux environs de la guerre de Cent Ans quand même, et il y a eu un grand renouvellement de la noblesse. Au XVIe siècle, avec les guerres de religion, il y en a qui choisissaient un parti ou un autre pour justement euh, avancer socialement. Et pour certains, ça a marché. Et euh, au XVIIIe siècle, on voit que quand même, il y, a, il y a un plafond de verre qui se crée. Et c'est pour ça que la petite noblesse, au cours de la Révolution, a su tirer son épingle du jeu, l'aboutissement étant Bonaparte. Et on pourrait faire évidemment des prolongements avec aujourd'hui, mais on ne les
0: fera pas. La on laissera d'autres les, <rire> <rire> les faire. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Le sabordage de la noblesse, mythé, réalité d'une décadence de Fadi Elage. s'est édité chez Passé Composé. Disposer de son corps, un droit encore à conquérir de Daniel Borillo, c'est chez Textuel. Le premier album d'Héloïse Bellacone est consacré au prélude de Debussy. Elle sera en concert au Silencio à Paris le 22 2 juin. Tout à fait. Pour une fois, je l'ai dit, au programme Debussy, Bac et Ligeti. Quant à la nouvelle salle des plans-reliefs dont nous a parlé Florence Raymond, on peut la voir au Palais des Beaux-Arts de Lille. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.